Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington på Nybrogatan. Hej och välkommen till Föräldrakalen. Idag ska vi prata om när ekonomin inte är på topp. Det är ett ämne som vi har fått många som har hört av sig till oss och önskat att vi ska prata om. Och därför har vi bjudit hit Inger Linblad. Hon är filosofidoktor och lektor i socialt arbete vid Södertörn här i Stockholm. Och vi ska bena ut lite grann hur det kan vara att vara förälder och gravid när ekonomin inte riktigt går ihop. Och hur det drabbar familjen och främst då barnen kanske. Mm. Vi har haft ganska många tunga ämnen tycker jag i den här podden. Vi har pratat om barncancer och plötsligt spädbarnsstöd och allting. Och självklart berör ju det något så våldsamt tycker jag. Både du och jag har blivit väldigt berörda många gånger tycker jag. Mm. Men det här ämnet, jag vet inte vad alltså det Det ruskar om mig på ett sätt som jag tycker att... Jag vet inte, det är tufft tycker jag det här ämnet. Mm. Jag känner något så våldsamt mm. med de här barnen. Och du och jag har pratat väldigt mycket om det. Jag tycker vi har engagerat oss utanför på den såklart i detta också. Ja, du har, framförallt har ju varit väldigt Och vi pratade just här nu om när du spelade fotboll eller vad var det? Berätta det igen. Ja men precis. Nej, men för det vi funderar på är så här, vad gör man när barnens liv liksom sätts lite inom parentes på grund av att familjens ekonomi inte går ihop? Ja, men då kanske de inte kan spela de sporter eller vara med i aktiviteter som andra barn kan. Och det blir ett utanförskap som är helt hemskt. Mm, mm. Utan att de själva var för det. Det är det väl i och för sig oftast av. Men hur som helst, när jag spelade fotboll när jag växte upp så var det en flicka som inte kunde köpa om det var nya skydd eller skor vet jag inte. Men då vet jag att fotbollsklubben gick in och betalade dem. Det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Men, och så kommer vi också fram till att det funkar kanske inte överallt heller. Där är fler barn som Nej, har exakt. samma problem. Det är, det är för många. de kan ju inte köpa 15 fotbollsskor. Det håller ju Nej. inte då. Men, men det är ju härligt att man kan gå in och göra sådana lösningar också. Men man önskar ju att det fanns något liksom utbrett system för allt sånt här tycker jag. För att jag menar, själv sitter man hemma kanske på ganska mycket urväxta grejer. Både skor och menar. Under en lång period så, så byter ju barnen väldigt snabbt. Så det hinner mm. inte bli äckligt eller dåligt på något sätt. Men så istället så låter folk ligga, ligga i källan i tio år. Mm. Tänk om det, liksom, det bara kunde samlas in. Och det fanns ja, men verkligen att någon där ute styrde ja. upp detta. Ja. Eller hur? Men sen har vi majblomman som är till ja. för fattiga barn i Sverige. Det är jättebra. Mm. Absolut. Nej, men jag tänker att, lite grann en uppmaning här till alla som lyssnar. Att... Ja, gör det du kan och tänk på de kläderna och sånt som är uväxta. Lämna det någonstans där det kommer någon annan till glädje. Och många har kyrkor har ju till exempel också och fritidsföreningar och så vidare där man kan samla in. Mm. Så man Sen faktiskt... kan man faktiskt också göra så att man lägger ut grejer på blocket. Ja, man ja. behöver ju inte ta mycket betalt. Man kan ju ta liksom en tio jag bjuder på frakten. Typ. Exakt. Så känns det bättre för många också. Och det finns ju bortskänkes. Många olika ja. bortskänkes på Facebook och så vidare. <gå> Och där kan man också skriva, jag vet att någon gång har jag skrivit att jag har massor med flicklärare och jag ger det jättegärna till någon ensamstående förälder som mm. har ett behov. Mm. Sen tror jag, jag hoppas verkligen att de som utnyttjar ett sånt, alltså så här, att de är så få så att det kan man skita i och hoppas att det kommer till någon som behöver det. För ja, det tror jag det gör. Absolut, det tror jag också. Ja, men, så allt litet man kan göra räknas yes. faktiskt. Men nu ska vi prata lite mer handfasta tips och råd och få mer information om det här. Ja. Då säger vi hej och välkommen till Inger. Vad roligt att du är här idag. Ja men tack, det är jättekul att komma hit. Ja. Jag är helt ovanlig poddar och det känns jätteroligt faktiskt. Ja, det finns en första gång för allt. Mm. Kan du inte börja med att berätta lite grann om vad du arbetar med? Ja, 
Nu har ni presenterat mig, men jag är ju då filosofiedoktor och lektor i socialt arbete. Socialt arbete är ju ett ämne, även om det ligger väldigt nära sociologi. Mm. Så, så jag undervisar framförallt på socionomprogrammet på Södertörns högskola. Mm. Men jag har även varit inne lite grann på polisutbildningen som vi har på Södertörn och på lärarutbildningen. För lärarutbildningen har ju också ett socialt uppdrag, inte bara ett pedagogiskt uppdrag. Men främst på socionomprogrammet och främst i frågor som rör barn och unga eller forskningsmetodfrågor och så. Och idag ska vi prata om barn och familjer som lever med anständig ekonomi. Hur vanligt är det skulle du säga? Ja, i runda slänger ungefär 150 000 barn. Enligt barnombudsmannen från 2016 så kunde man se siffror på 160 000 barn då som inte hade råd med det absolut mest nödvändiga. Mm. Ungefär 380 000 barn hade under samma tid mycket mindre pengar än medelbarnet, alltså det är relativ fattigdom. Men då man såg från 2017 så var det ungefär 7 procent av Sveriges barn enligt Statistiska centralbyrån under 18 år som bor i en familj med låg inkomststandard. Och det var ungefär 145 000 barn. Mm. Det låter ju som extremt många, så det är ju idag åtminstone en i varje klass som... Har det väldigt tufft. Det kanske blir. Matte inte min största. Nej, det, nej men tänk dig. det är verkligen inte min heller. Men jag bara, nu drar jag till med något. Men det kändes så i alla fall. Det kändes som väldigt, väldigt många barn. Mm. Ja, alldeles för många. Ja. Och sen i förra veckan så eh, såg ni kanske här att Kronofogdemyndigheten gick ut som en nyhet också. Att det är flera barn i familjer som blir räkta. Exakt. Så att det har ju ökat under det här året. Eh, första halvåret... Eh, men det ska, man, förlåt, det ska man väl ta hänsyn till? Är det inte så? Alltså om man tänker FNs barnkonvention för får man väl inte vräka? Det känns ju... Ja, nej det är ju helt... Det ska man inte göra. Nej, exakt. Nej. Varken egentligen lagstiftningen i vår barnkonvention och sen så finns det ju en massa olika orsaker till det. Men så, de visar ju då att det var 231 barn flera under det här året som under de här första sex månaderna under 2018 som blev vräkta då än 2016 och 2017. Men då har då de siffrorna har gått ner för att man har jobbat väldigt aktivt med att barn inte ska finnas i familjer som räknas. Så jag vet inte egentligen orsaken men det har ökat i alla fall. Men när kan man egentligen säga att man lever under knappa ekonomiska förhållanden då? Ja, det finns olika sätt att räkna ut om en person är fattig då. Och de två vanligaste som man brukar prata om det är först absolut fattigdom. Och då handlar det om att man inte har råd att köpa det mest nödvändiga. Och då är det liksom mat, kläder, hygienartiklar, sånt där som man behöver för att... Ja, i sitt liv, i sin timmar så att säga. Och det andra man pratar om det är relativ fattigdom. Som också då är ett mått från EU- och det innebär att man har mycket mindre pengar än vad ens kompisar har. Eller medelbarnet liksom i landet och i, i Sverige. Eh, och då kan man säga så här att den relativa fattigdomen bland barnen har ökat senaste tiden. Medan den absoluta fattigdomen har minskat. Så idag är det alltså många som har råd att... Ja, vi har råd att köpa kläder och mat. Överleva. Mm. Överleva. Mm. Men det är flera som i förhållande till sina mm. kompisar som har det sämre ställt. Mm. 
Kan man se något mönster i vem som drabbas? Är det kan man säga ett ensamstående överlag i mer hårt ansatta? Har det något med ålder, ort? Och finns det till och med någon ärftlighet i en ansträngd ekonomi? Den där med ärftlighet tycker jag att vi kan stryka direkt faktiskt. För det skulle inte jag vilja säga. Det är ju väldigt Nej. skuldbeläggande då att det skulle finnas i arv. Det finns ingen forskning som, som tyder på det. Däremot så finns det ju vissa grupper som har det värre än andra. Så låg inkomststandard är vanligare exempelvis bland yngre barn. Eller också för barn bland ensamstående föräldrar. Och särskilt när det är en ensamstående mamma. Mm. Men det kan ju också vara bland barn med två eller flera hemmaboende syskon. Alltså när man är flera så, så krävs ju mera pengar såklart. Eh, en annan grupp är barn med, eller föräldrar då som har lägre utbildningsnivå. Att man har gymnasiebetyg men inte mer än så. Och även sen så är det barn bland utrikesfödda. Eller som har två utrikesfödda föräldrar som är liksom de här riskgrupperna som man pratar med. Och det är riskgrupper som har funnits ganska länge. Det har inte förändrats egentligen? Nej. Nej. Att, mm. att det är de här. Sen kan man ju prata om hur man kategoriserar och sådär. Ibland har jag tänkt mm. att man kanske ska prata om familjer med frånvarande fäder. Eller om man ska säga ensamstående mamma mm. och sådär. Men, mm. men just de här konstellationerna. Mm. Och den här ekonomiska instabiliteten, är det någonting som liksom kommer plötsligt eller är det vanligt att man faktiskt skaffar barn trots att man redan har en ansträngd ekonomi? Ja, jag tror att det är väldigt olika. Mm. Jag tror att man skaffar, många skaffar barn av kärlek tror jag och då kanske man inte tänker på ekonomi i första hand. Men vi är väldigt olika, det finns ju många människor som planerar sina liv och när man ska utbilda sig och att man kanske ska vänta då med när man ska få barn och så vidare. Men om det fanns ett tydligt samband mellan när du ska få barn och ha råd så tror jag att det är ganska många som skulle vara barnlösa. Det är vad jag tror, tror mm, i alla fall. Mm, mm. Och att det mer är det här med kärleken och viljan att vara ihop. Men saknas ekonomiska medel så kan det ju bli kämpigt såklart att klara sin sin vardag. Men, så att det finns ju inte ett svar utan där tror jag att man tänker väldigt olika också. Att man väldigt gärna vill ha barn och kanske tänker att vi får lösa det eftersom mm, mm. många gör så också. Men det är ju olika. En del väntar ju så länge som de kanske inte kan få barn. Så att, mm, exakt. För att man vill planera väldigt många då. Och vad ska man, kan man säga vad kostar det att ha ett barn? Och blir det dubbelt så dyrt om man får två barn och sen ännu alltså... Ja, de nödvändigaste kostnaderna för ett barn då från födseln till man i 18 års dagen, det ligger ungefär på 1,4 miljoner. Det låter så himla mycket när man... Ja, det låter helt galet. Jag bara, oj, oj, oj. Ja, för, förutom löpande levnadskostnader, barnomsorg, utrustning så ingår i den här siffran även inkomstbortfall då för föräldraledighet. Ja, det är och, icke att förglömma faktiskt. Ja. Nej, det är ju en, en rejäl summa för mm. många. Och att det är en förälder som ofta jobbar deltid fram tills barnet fyller åtta år. Så det har man räknat med mm. i den siffran. Mm. Och sen så säger man ju då att barn är dyrast första året. I alla fall om man ska köpa den här dyra utrustningen då. Mm. Just det. Som, särskilt om det är ny. Så där har ju Konsumentverket räknat ut att en medeldyr basutrustning kostar ungefär 20 000 kronor om allt köps nytt. Mm. 
Um, och då blir och då det, det ändå en bas. Om man, får, om man får tvillingar som vi ja, faktiskt exakt. har fått. För då kan man inte ärva på samma sätt heller. Nej. Mm. Och utöver det här som tillkommer då kläder och leksaker. Eh, och löpande kostnader som mat, kläder och blöjor. Det räknar man ungefär med 22 000 kronor första året. Så det är liksom en extra månadsuppgift på nästan 2 000 kronor. Det här är då enligt Konsumentverket som ja. mm. kikade på. Men sen så gäller det ju när barnen växer så behöver man ju ta hänsyn till ytterligare utgifter- Uh, utöver de här första utgifterna såklart. Det kan ju vara extra nöjen, presenter, födelsedagar, jular, vinter, somrarsmästrar, språkresor och sånt där som uh, under tonåren då så brukar man säga att det ökar kostnaden för barnet till ungefär 1,7 miljoner kronor. Så att det är inte billigt att ha barn. Nej. 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 Det känns som att det bara blir dyrare och dyrare dessutom. Men, men hur tror du att man som blivande förälder upplever graviditeten när man befinner sig i den här situationen där man kanske är lite mer ekonomiskt utsatt? Om man kanske inte redan här har råd att köpa det allra bästa som man förväntas vilja skaffa när man är gravid? Alltså väldigt, jag får bara säga så, alltså många tidningar och sånt där man tittar i mamma och vi föräldrar så, här, så är det så här graviditet och det här måste du ha och den här barnvagnen fick bäst i test och det är ju mm. sällan någonting som är billigt som får bäst i test tyvärr verkar det som mm. Mm. Um, ja det beror ju självklart på hur man lever i övrigt, nu är ju vi i Stockholm när vi sitter här och pratar och tänker jag en speciell kontext när man är i en storstad eller när man är på landet men också vem man är uh, för en del tycker jag att det är okej okay att ärva nu kanske man inte alltid kan det som du sa själv om man har tvillingar och så. Mm. Att man kan köpa begagnat och det kan ju höra ihop med en mer hållbar livsstil. Att en del väljer mm. ju en sån livsstil idag också och kommer också billigare undan mm. tack vare det. Och för andra är det såklart mycket svårare. Att om man lever i en kultur där det ska vara märkeskläder och rätt barnvagn, rätt utrustning så är det ju väldigt svårt att leva upp till det. Och då kan det ju vara lite spela roll var man bor och vilket umgänge man har för eh, hur man upplever det. Man vill ju inte vara den som har det sämst i sin kamratgrupp eller med sin föräldragrupp. Och så där. Det är klart att man kan känna sig mest utsatt då, tänker mm. jag. Mm. Mm. Man kan ju föreställa sig att mammor som är, ut, eh, som är utsatta, de drar sig undan från föräldragrupper och mammagruppen som är klassisk efter att man har fött barn. För att de har liksom kanske inte råd att ta den där latten spontant på stan och sitta lång lunch i solen. Hur tycker du man kan resonera kring det och vad har de för några alternativ? Finns det andra sammanhang de kan söka stöd? Och... Ja, det är väl en, en viktig fråga tänker jag som du själv säger att man får resonera kring. Det finns väl inga... Inga svar på det. Att, att det måste vara kravfyllt tänker jag. Att umgås med människor där man känner att man inte passar in. Eller att man, så att det ligger förmodligen mycket i det. Att man, att man är en sån som inte kommer och drar sig till den här gruppen. Och sen så är det väl så att latte, latteföräldrar. Det, är väl också de här, det hör väl lite ihop med storstadsfenomen tänker jag. Kan jag tänka mig åtminstone. Så att, att det finns väl en massa olika identiteter och konstellationer kan man väl tänka sig ändå där folk kanske umgås med sina grannar och att man i andra sammanhang. Det som är det allra viktigaste är ju det närmaste nätverket förstås. Men också sen för barnens del så är det viktigt att det finns olika möjligheter att träffa liksom jämnåriga så. 
Mm. Sen finns ju liksom det här organiserade mera i kommunen eller så, alltså föräldrastödsprogram och sådär där man kan prata om det, nu, om det nu var det du var ute efter. Det här. Alltså det mm. finns andra organiserade verksamheter för nyblivna föräldrar som man kan ja. då träffa andra inom. Det finns ju olika föräldrastödsprogram ja. ni gör, det vet jag att det finns här i Stockholm till och, exempel. Och jag vill tipsa om någonting också och det är ju faktiskt kyrkans öppna förskolor. Det finns ju tror jag över hela landet hoppas jag. Och jag vet i alla fall att det finns i Stockholm och det finns i mm. de flesta stadsdelarna. Eh, många är det ju helt gratis att gå till. Mm. Och där är det ju massa föräldrar och nyblivna föräldrar som hänger. Mm. Och där kan man ju snacka och ventilera och få stöd och barnvagnspromenadkompisar och hela den grejen. Mm. Ja men öppna förskolan generellt är ju, oavsett om det är kyrkan eller inte, en ganska bra verksamhet för, för den typen. Alltså där man, det är ganska kravlöst för att där behöver man inte stå och köpa dyra saker. Man Nej. tar med sig till barnet, man tar med sig till mm. sig själv men man vill ha någonting att äta och annars mm. är man bara där och det är gratis. Mm. Exakt. Så mm. det är ju superbra. Men, men tycker du att man som blivande förälder eller nybliven förälder ska man nämna för MVC eller BVC att man befinner sig i en ekonomisk situation där det är ett lite pressat läge? Kan det vara värt att göra det? Jag tycker att man ska göra det om man känner att det är ett problem och om det liksom tynger en. Ni vet hur det är som förälder också att om man går och bär massa saker som känns svåra så är det absolut lägga korten på borden. Om inte annat för sin egen skull så att man liksom känner att man, ni vet hur det är när man känner av vissa sociala problem så blir de lite mindre kanske när man tittar på dem. Och att man också får möjligheten att, att få stöd. För på barnavårdcentralen så ska de ju se, till exempel barnavårdcentralen, ska de ju se till barnens bästa. Och i det ingår ju att även föräldrarna har det bra. Mm. Och de kan ju också, de har ofta god kännedom om de här familjernas behov och resurser. De är vana vid den här typen av frågor. Och sen kan de ju hjälpa till och kanske erbjuda andra typer av stödsamtal också. Så att det finns mycket att vinna på att våga prata om sin situation. Det är inget att skämmas för för det är så pass vanligt idag också att inte pengarna räcker till. Mm. Så att, det tycker jag absolut. Mm. Hur gamla är då barn när de själva börjar märka av familjens ekonomiska situation? Ja, framförallt i skolåldern skulle jag säga. Mm. Eftersom det är då de börjar jämföra sig med varandra, då kan de jämföra hur gamla föräldrar man har och hur man, var man lever, den bor i hus, den bor i lägenhet. Eh, och kanske kolla att, ja oj, min kompis har en sån cykel och det har inte jag sådär. Så att, men det är klart individuellt för olika barn. Men, men framförallt i skolan blir det ju mer att man kanske tänker i sådana banor. Men direkt när de börjar, alltså förskoleklass ettan, tänker du att det redan är så? Um, det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag tror att det är olika på olika barn också. Men, men när du börjar omgås med sådana här organiserade former och att det finns flera att jämföra med så tror jag man gör det. Och här måste det också vara en stor skillnad om man bor i stan eller utanför stan. För jag tänker jag är uppvuxen på landet och jag tror vad det gäller så här märken på kläder och sånt. Det kom ju väldigt, väldigt sent att man hade någon som helst koll på det. Mm. Men ser jag idag, jag vet inte, det är klart att jag växer upp under olika årtiden och allting. Men jag menar att idag känns det som barn inne i Stockholm är väldigt medvetna tidigt i ålder. Mm. Det ska vara en viss typ av tröja eller en viss typ av cykel och vad det nu är för något. Sen tror jag det är viktigt att säga att det inte bara är i Stockholm man är det utan man Nej. är generellt idag. Men det här har vi blivit, har det blivit, om jag bara jämför med ja. mig då som är äldre än er, mina barn, det började ju redan då men det har accelererat i hela landet. Har det det? Vill jag säga. Mm. 
Ja, så att jag tror inte att det bara är ett storstadsfenomen. Nej. För det är så jag har tänkt att det var. Att, att på landet var det inte så där jag växte upp. Vad nu landet Men, är, förstår du. Om vi pratar om regionlandet. Eller om vi pratar när det är glesbygd. Eller glesbygd, det är superglesbygd. Ja, så kan Men, det nog om det är glesbygd. Men för någonstans så är det ju... Det känns ju som att man knycker barndomen från barn kan jag känna att just det, det är så skönt att de får vara sådär oskyldiga och inte ha koll. Och jag mm. tänker förhoppningsvis är det ju ganska lång tid innan de fattar att det här att vi inte åker på semester att det inte hänger upp med pengar. Alltså att dra parallellen mellan semesterresa och ekonomi tänker jag att det kommer ändå ganska sent eller? Att prata om familjens ekonomi. Nej, men jag, t- nej alltså jag tänker så här att, att fatta att den familjen reser på semester varje lov. Att få barnen att förstå att därför vi inte gör det för att vi inte har råd. Förstår vad jag menar? Att, mm, att, att det kostar pengar att åka på semester, det, det tror jag till exempel inte mina barn fattar. Nej. Mm. Liksom, det nej. tror jag inte. Nej. Jag tror inte de tänker så. Och då är de ju nej. snart fem och snart åtta. Mm. Så, ja. men det jag, finns, jag menade inte jag sa, När jag sa skolålder mm. så menar jag hela skolåldern ja. Ja. Det kanske är ännu mer på mellanstadiet så att mm. säga Men eh, kanske inte exakt det där med resor För att det kan vara lika värdefullt att åka utomlands Och då kanske det är lika fint att åka till Finland exakt. Som åka till Spanien ja. eller sådär, va? Så att, ja. men, men tycker du att man ska förekomma barns funderingar Och grubblerier kring en familjs tyngde ekonomi Och, och liksom berätta för dem hur det ligger till Både och kan jag tycka. Mm. Jag tycker man ska lyssna på sina barn. Och om de själva oroas eller har pratat om det. Och har funderingar kring varför har inte jag den där cykeln. Eller varför har. Då tycker jag att det är viktigt att man kan ta upp och börja diskutera om det. Men kanske inte att man själv. För det kan ju bli väldigt oro för barnen. Så mm. att vi måste liksom tänka utifrån deras bästa i den här situationen. Att man. Uh, inte oroa dem i onödan om det inte liksom är aktuellt. Om man har små barn som inte har funderat i sådana här. Uh, men annars sen, om, om liksom tidpunkten är rätt så kan jag tycka att det är bra att prata med sina barn. Till exempel om varför man inte har råd att resa bort då under sommarlovet. Uh, men sk- skulle varför... det... Ja, förlåt. Nej, eller varför man inte har märkeskläderna eller sådär som andra har utan om man har fått köpa någon billigare variant. Eller, och det händer ju också att en del inte har egna rum och inte kan ta hem kompisar av den anledningen. Och det kan ju vara, varför får vi aldrig vara hemma hos dig? Och så börjar man fråga då, ja varför får inte jag ta hem kompisar? Och då är det mm. klart att då behöver man börja prata om det. Mm. Men, Men tycker du i vardagen, jag tänker så här att barn vill ofta ha, 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 ha och ha igen. Alltså, ska, ska man redan där säga, börja liksom tidigt säga så här att nej men vi kan inte, alltså, vare sig man kan eller inte, ska man redan där tycker du börja säga att nej men vi kan inte köpa allt vi vill ha. Liksom, så, ja. Vi har inte råd. Nej men exakt. Mm. Jag tycker det handlar väl om att sätta gränser för sina barn och ja. tala om för att vi har inte obegränsade med resurser, det är ju ingen familj som har det. Så där måste man ju vara tydlig och <hör> ursäkta. Och, och tala om att det finns gränser mm. i ekonomin. Mm. Men också kanske säga att så är det för alla. För många barn tror ju att alla andra får allting som inte jag får. Mm. Och då kunna generalisera och säga att det är ganska många barn som har det så här. Eh, och ja, vi, måste liksom, vi har en budget i vår familj. Och där kan man ju göra barnen delaktiga också. Att man visar vad det ska räcka till. Och hur vi kan roa oss inom mm. ramarna mm. för det, det så att säga. Mm. Så att det är väl överhuvudtaget, jag håller ju på mycket med barnsamtal, så att vi pratar mm. med våra barn tycker jag är väldigt viktigt. 
Men är det viktigt för de här barnen? Om man har en väldigt anställd ekonomi, men ska man ändå till exempel försöka ge de barnen en veckopeng? Är det bättre än att man själv hushåller hela kassan? Så att... Jag tycker att barnen ska få vara med i de, de samtalen. Mm. Om man ska, hur mycket... Nu vet ni det här bättre än ni som har småbarn och sådär, vad man ger i veckan och så. Men att man har en diskussion där mm. barnet deltar i det. Mm. Och ibland har man väldigt snålt i familjen så kanske man inte kan ge veckopeng. Och då får man ju motivera det, att de här pengarna går... Ja, du får de här pengarna indirekt så att säga, mm. att vi mm. köper kläder, till dig eller så. Men... Um, det är svårt att, in, att det är väl det, det är den här jämförelsen, de andra får inte jag. Mm, mm. Men man kan aldrig prata för lite med sina barn. Nej, nej. Att öppna kort liksom. Och att de får vara med i diskussionen, att man känner sig delaktig. Det är ju värre när det, man känner att ja, föräldrarna mår inte bra och de pratar om pengar men jag förstår inte riktigt. Nej, precis, och det tystas ner. Mm. Det är ja. kanske är ännu jobbigare. Mm. Så att lyssna på dem. Framförallt och, och prata utifrån deras nivå mm. på det. Det kanske inte var svar på frågan om det här med Jo men absolut. Men det är lite resonerande. Ja. För att det är... Hur skulle du då säga att förskolor och skolor hanterar familjer med olika ekonomiska förutsättningar idag? Mm. Man kan väl säga att det finns en, generellt sett en större medvetenhet eller en diskussion i skolan om att det finns olika familjeförhållanden. Och, så. och att det här med skolresor är ju till exempel ett stort samtalsämne och att man då ska ändå kunna följa med på en skolresa även om ens föräldrar inte har råd att betala mm. sådana saker. Mm. Sen, sen har man ju ibland hört olika exempel på där det inte fungerar. Ja men det har ju men... vi pratat ganska mycket om, eh, ja, du och absolut. jag Hanna, att... Eh, men det ska samlas in pengar till olika saker i både förskolan och skolan mm. som blir kostsamma och som egentligen då är privat får man ju säga. För det har ju ingenting med skol, skolan att göra överhuvudtaget. Nej, Nej alltså jag är ju en stor förespråkare att man ska skippa present till de som jobbar i förskolor. Mm. För att jag tycker att det finns jättemånga andra man är jättetacksamma för också. Jag är jättenöjd med min brevbärare som kommer varje dag med posten mm. och tidningsutbäran. Tänk vad tidigt han är uppe på morgonen. Uh, och jag tycker att de här pengarna då som på många ställen i landet känns som summan eskalerar uh, då tycker jag att de pengarna borde komma barnen till godo istället för en avlönad pedagog mm. och jag tycker det är så konstigt att vi inte är där att inte det känns så självklart och summan här i Stockholm kan ju vara 200 kronor per barn per termin mm. är ju inte ovanligt och det tycker jag är Ja, det låter, Hemskt. Det och, låter mycket. Och mm. de som inte har möjlighet för ett väldigt stort utanförskap där, för de är ju minst lika nöjda med personalen säkert. Mm, mm. Men nu ställer Men, de en väldigt jobbig sätt. Exakt. Mm. Det tycker jag man ska tänka på. Ja, mm. det var väl en bra reflektion. Mm. Ja. Men för det är ju så att utanförskapet kan ju bli enormt och det är ju liksom allt det här andra privat också med födelsedagar och det är aktiviteter och det är kalas man ska ha sitt eget och vill gå på andra och ha med sig fina presenter till kompisarna. Hur ska man tänka kring det? Att barnen hamnar där på grund av den här ekonomin som inte funkar i familjen. Mm. Vad kan man göra då? Ja, det blir ju väldigt svårt då, såklart att känna sig exkluderad som barn. Och där skulle man ju önska också att vi vuxna generellt tänkte mer på det här med när vi planerar kalas. Och att presenter ska kanske ha en mer symbolisk summa eller sådär. Att vi inte liksom drar i med de stora växelspakarna så fort vi ska ha kalas för barnen. Mm. Uh, tänker jag. Mm. 
att det är ett vuxenansvar också. Mm. Och hur, hur vi kan exkludera andra barn i en klass till exempel. Eller andra kompisar som inte kan komma för att man inte tycker att man har råd att köpa en present. Mm. För den summan som alla andra handlar för till exempel. Mm. Och det är ju ett ansvar som ligger på gemene man då och inte egentligen på den personen som befinner sig i den situationen. Så där måste vi väl alla hjälpas åt. Våga downsize presenterna tycker jag känns jättevettigt. Mm. Sen en annan sak som jag har tänkt på lite grann, säkert många med mig, just det här att det är ju jättefint att man ska bjuda alla 25 barn. Men herregud, mm. varför det? Alltså jag menar, det exkluderar ju också... Det, jag tror det exkluderar fler mm. än att vad det skulle göra om man bjöd tre. Eller så. Sen tycker jag också som du sa att föräldraransvar att se till att det kanske inte då alltid är samma tre som du bjuder på varje kalas. Mm. Eh, för det är inte lätt att bjuda hem 25 barn och det är väldigt kostsamt. Mm. Förr i tiden när jag växte upp ja. då var det lite mer vanligt med knytkalas också. Att man hade med sig bidrog lite själv och då kunde ju alla komma. Mm. Ja, det är ju mysigt. Det skulle väl vara en mysig grej. Att mm. Absolut. Ja. Bra förslag. Absolut. Eh, hur är det då? Brukar barnen känna att de behöver ta ett olämpligt stort ansvar tycker du? Jag, menar, jag tänker till exempel det här att, jag menar, att de själva säger att jag vill inte ha något kalas till sina föräldrar. Mm. I själva verket vill de ju ha ett kalas men de vill att föräldrarna tar råd. Eller kanske att de vill sluta spela fotboll när skorna är ovuxna för de vet att det sätter extra press på ekonomin hemma om man ska behöva nya mm. skor. De där barnen finns absolut. De märker vi av som tar väldigt stort ansvar för liksom familjen och familjens ekonomi. Eh, och att man då kanske inte ber om någonting extra eller liksom överhuvudtaget inte yppar att man skulle vilja ha något särskilt. Eh, men barn reagerar ju också olika på föräldrarnas ekonomiska svårigheter. Så medan vissa liksom är tysta och självmant avstår så är det ju andra som inte gör det såklart. Uh, och att man kanske också finns ju de som tar på sig skulden också och mm. tänker, ja hade inte jag fötts eller hade inte jag velat göra det här och, mm. och gå på ballett eller göra min, min fritidsaktivitet så hade det inte varit så här kämpigt för mamma och pappa så, att, uh, så där är ju någonting man behöver vara uppmärksam på hur barnet mår uh, Hur hanterar man det då som förälder? Hur ska man hantera det som förälder? Att om man märker att sitt barn tar ett väldigt stort ansvar. Mm. Ska man liksom sluta göra det delaktigt i ekonomin och liksom säga att men nu har vi det bra här i älskling? Liksom. Eller ska man? Ja. Jag tror överhuvudtaget att kommunikation med, med barnen är väldigt viktigt också för att komma ifrån det här. För har man pratat då kanske man också kan se att det är inte är mitt fel. Utan det är ju liksom hur vi har nu. Och en av de här grupperna som också är lite utsatta är ju till exempel unga föräldrar. Om man inte etablerat på arbetsmarknaden. Man kanske inte har kommit in på liksom någon slags bostadskarriär som man bor trångt och har. Och då finns det olika. Och då får man liksom, det kan ju finnas fördelar med att man är ung förälder och kanske prata lite om det. Och, ja, försöka stötta så mycket som möjligt. Mm. Och eh, hur ska man som förälder göra det då? Eh, göra den tuffa situationen så bra som möjligt och finnas där som ett bra stöd? Prata med sitt barn, lyssna ja. på sitt barn, umgås. Eh, jag, jag, gillar, jag gillar själv, jag har ju barnbarn också, jag gillar att spela spel till exempel. Eller att man låter barnen ha kul och vara delaktiga. Eh, Ibland kan man ju behöva tona ner liksom problemen så de inte heller blir 
Pengar är väldigt viktigt och det, det tänker jag det är en stor markör i vårt samhälle också för vem man är och hur man är. Så mm. man ska inte tona ner det att det, det inte är en viktig grej. Men det också finns ju andra saker som är viktigt också. Och framförallt så är ju det, det kan man se i forskning bland barn som har det svårt, att det är just den här sammanhållningen som är viktig för att barn ska må bra också. Mm. Men det tycker jag var ett härligt råd att istället för att liksom, man ska kunna vara med i, i tävlingar om saker och aktiviteter att man kan slösa med tiden. Mm. Det är ju lyxigt att få den där kvalitetstiden med en förälder. Då kanske man kan det är kompensera. många barn som saknar det, ja. den tiden. Och då kanske man inte saknar de här prylarna lika mycket om man faktiskt får ha tiden med en förälder och göra andra saker. Det finns ju som du nämner det här bordspel och massa andra grejer. Det finns så mycket saker som inte kostar pengar också. Mm. Det finns ju alltså, sajter där de bara rabblar upp massor med tips vad man kan göra med barn som är helt kostnadsfritt eller kostar väldigt, väldigt lite. Mm. Jag menar, vilket barn älskar inte en dag i skogen liksom, med sina föräldrar? Precis. Mm. Mm. Och kunna ge det. Mm. Men ja... Ja, slutligen då, om vi ska avrunda det här. Eh, vad kan man då vända sig som förälder för att få mer information? Och man kanske behöver hjälp med vilka bidrag som går att söka och allt sånt. Mm. Vad vänder man sig? Är det socialen eller? Ja, ja, i första hand så är det ju socialtjänsten. För det är mm. de som har, varje kommun har ju ansvar för de som vistas och bor i kommunen så att säga. Så det är ju socialtjänsten. Men vem kan och gå man dit? man kan ju alltid ringa dit och... Ja. och och höra sig för. Och det är klart ligger man under den här socialbidragsnormen eller ekonomiska mm. så kan man ju alltid söka ekonomiskt bistånd också. Mm. Eh, och sen är det de här föräldrastödsgruppen som jag nämnde tidigare och, och jag tror att du nämnde det också det här med Svenska kyrkan till exempel att höra sig för. Eh, sen finns ju BRIS, Barnens rätt samhället och det, de har ju en vuxentelefon det kan man ju också mm. ringa och få lite tips och råd. De har ju barn liksom, det gäller ju barn upp till 18 år. Mm. Eh, och då kan man prata med en kurator där. Eh, om man behöver ja, ja. lite stöd. Mm. För att det här kan ju också se olika ut i olika kommuner. Mm. Olika var som finns tillgängligt för att eh, diskutera. Framförallt ska man inte vara rädd att prata om att man har dålig Nej. ekonomi tycker jag. Det är inget att skämmas för. Det är bättre att vända sig till någon och få ge större ja, hjälp. Ja, och prata igenom det. Jag känner mig orolig för mitt barn för att jag kan inte ge det här och det här. Ja, man behöver. Jag tror att man kan må bättre som förälder om mm. man verkligen pratar igenom det med andra. Det är klart, sen är det ju alltid det, det närmaste nätverket är väl alltid det bästa. Om man nu har ett sånt så är det såklart skönt. Bara att prata så man också kan få stöd och hjälp så att säga. Och jag vet att kyrkan har ju kläder och så vidare som man kan få av dem om man behöver. Mm. De flesta kyrkor samlar ju in i landet. Och sen finns det ju en organisation som heter Giving People. Som mm. Där man kan skriva till dem och ansöka. Om, och jag, tror inte, jag vet inte, man måste visa upp att man har det. Det kommer på något sätt, vet jag inte hur de säger. Men man får i alla fall hjälp av frivilliga givare. Av till exempel blöjor, matkasser, kläder och så vidare. Mm. Det är toppen. Det är väl toppen. Mm. Mm. Ja. Tack snälla Inga. Det har varit jätteintressant att prata med dig. Tack för att du tog dig tid. Ja, tack så mycket. Har du fler frågor efter det här avsnittet så maila till oss på hejätföräldrakollen.nu Det kan ju vara om det här ämnet men det kan också vara om någonting helt annat. Glöm inte att prenumerera på vår podd och du får jättegärna betygsätta oss och ge recensioner. Lyssna på oss nästa tisdag. Ha det fint. Hej då!